0: Ich mag Sonntag. Da kannst du hinkommen, worshipen, Menschen treffen, Gott erleben. So gut. Wenn du denkst, was macht der bärtige Junge gut aus Sendemanda vorne? Wenn du die Frage hast, dann warst du die letzten fünf Wochen irgendwann das erste Mal da. Ich bin Leiter aus Schaffhausen und singen. Dann haben wir vor Ort noch den David, der die Location hier, die Verantwortung trägt. Sehr gutes Team, macht viel Spaß. Und ich hatte die letzten fünf Wochen, war ich irgendwo in Augsburg am Predigen, am Gurtenfestival, im Stars in Town ein, Schaffhausen am Mithelfen, in den Sommerferien, ich hatte einen Sommerbreak. Und jetzt bin ich wieder da und ich bin heiß drauf und ich freue mich zu predigen. Kann ja sein, dass du dich auch auf die Predigt freust. Ich freue mich zumindest sehr, sehr fest. Genau. Kann sein, dass ich die Kurve nicht immer kriege heute Nachmittag, aber das ist okay. Genau, wo will ich anfangen? Ich will euch ein paar Dinge erzählen, was mich so bewegt hat in den Sommerferien und dann kommen wir dann irgendwann zum Thema. Ist gut? Sehr schön. Ich war ja unter anderem an diesen Festivals und das war einfach nur gut. Ich möchte andere Worte gebrauchen, aber die sind im kirchlichen Setting nicht angebracht. Es war einfach... Wisst ihr, das schlägt mein Herz, wenn du mit Leuten auf dem Dancefloor bist, irgendwann einem Konzert und dann irgendwann kommt die Frage, was machst du als Beruf? Ja, ich bin Pfarrig. Noch besser ist es dann, wenn du aktiv bei einem Festival mitarbeitest. Der dein Stars in Town in Schaffhausen 50 Liter Fässer Als Silbermond gespielt hat. Da war der Bierkonsum hoch. Die Deutschen können trinken. Unglaublich. Und ich habe geschleppt für die Leute, oder? Und dann danach noch Steppen gehen an die Afterparty ins Kamm gegangen. es war so gut. Und auch dort wieder, was machst du vom Beruf? Ich bin Pfarrer. der Abend war vorprogrammiert, lustig, kontrovers, gute Gespräche. Und meine Damen und Herren, wohin gehört die Kirche? Zu den Menschen. Wenn du mich fragst, was hat Jesus gemacht? Der war bei den Leuten, die sonst nicht in die Kirche gingen. Für wen hat er gepreacht? Für wen war er da? Für die Menschen, die eine Erlösung brauchten. Und nicht die, die alles im Griff hatten. Und das ist mein Herzschlag für Schaffhausen, für Singen. Lasst uns eine Kirche sein, die Menschen die Möglichkeit gibt, von Gott zu erfahren. Und Leute, die Menschen interessieren sich für Gott. Sie sind so gar nicht mal abgeneigt, mal in die Gemeinde zu kommen. Sie wissen einfach nicht, dass Gemeinde so ist wie heute. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, herzlich willkommen. Du bist in einer Kirche gelandet. Wie gut ist das? Das ist übrigens auch mein Wunsch für die nächsten Wochen, hier, ich habe ein tolles T-Shirt, wenn du eifersüchtig bist, ist gut so, kannst du auch kaufen. Nächsten Sonntag gibt's Big Five T-Shirt. Fünf Jahre Eis auf Schaffhausen, Singen gibt es wegen Schaffhausen, darum feiern wir mit Singen mit. Und das ist auch mein Wunsch für, äh, für das Big Five am Freitag, an der Worship Night, dass Menschen Gott erleben, dass sie so berührt sind, dass sie Leute einladen für das große Barbecue am Samstag und dass am Sonntag wir zusammen mit Menschen, die regelmäßig ins ICF kommen, mit Menschen, die zum ersten Mal kommen, so richtig fünf Jahre bestehen von ICF in Schaffhausen feiern können. Es gibt Taufe, Worship, Predigt, Wahnsinn. Flyer mitnehmen, einladen, T-Shirt anziehen, Werbung machen, sehen, wie Gott an diesem Wochenende wirkt. Und ich glaube, er wirkt auch heute. Weil wir haben ein super Thema. Wer bist du? Mit dem du bist du gemeint. Ich bete noch und dann steigen wir in das Thema rein. Gut? Sehr schön. Guten Tag, Jesus. Ich danke dir, dass du bist. Dass du da bist, dass du für uns bist und dass du uns so gut kennst. Und dass du uns nicht einfach nur tolerierst und akzeptierst und irgendwo auf deinem Schirm immer wieder wahrnimmst, sondern dass du so durch und durch für uns bist, dass du Freude an uns hast, dass du uns liebst und dass du durch knallst, wenn du an uns denkst, Jesus. Und ich bitte dich einfach, dass du, Heiliger Geist, heute diese Sicht, die du über unserem Leben hast, in unsere Herzen hineinlegst. Du siehst, was uns immer wieder im Weg steht, wirklich zu glauben, dass wir von dir angenommen sind. Und ich bitte dich, dass genau diese Barrieren, diese Zweifel, dieser Nichtglaube heute gehen muss, weil deine Gegenwart, du persönlich zu uns sprichst. Du bist für uns. Begegne du uns heute, Jesus. In deinem Namen. Amen. Was hättest du geantwortet auf die Frage, wer bist du? Was würdest du heute sagen, wenn ich dir ein Mikrofon ins Gesicht halte und frage, was ist deine Identität? Wir haben es im Video gesehen. Das ist nicht so eine einfache Frage. oder? kommt jeder so in Stottern. Äh, m, m, w, äh. Man weiß nicht so genau, wer bin ich denn eigentlich? Kommt mal ein Name, mal ein Beruf, ein Instrument, das man spielt, vielleicht eine charakterliche Eigenschaft, aber am Ende vom Tag ist irgendwo ein großes Fragezeichen. Wer bist du? Mhm. Was wir viel einfacher beantworten können, ist, wer sollten wir sein? Ich bin davon überzeugt, wenn wir Menschen fragen, wie solltest du sein, wer solltest du sein? Wüsste jeder, ich sollte breiter, größer, mehr Kasten, schlanker, whatever sein, einfach anders als ich bin, oder? Wir wissen überall, was es noch Besseres gibt, wo wir uns noch steigern sollten, was wir verändern äh, sollten. Wir wissen wer wir nicht sein sollten. Das war jetzt vers voll versprochen. Wir wissen, wer wir sein sollten. Aber du hast einen Punkt, oder? Das wissen wir so schnell und so gut. Wir wissen, wer wir sein sollten. Ich möchte euch noch das noch untermauern mit einer Geschichte aus der Bibel. Ich mag die Geschichte aus der Bibel. Macht Sinn, darum bin ich Prediger, sonst hätte ich ein Problem. Ich, ich mag die Geschichten aus der Bibel. Weil die sind so lebensnah. Oder das ist jetzt nicht ein Buch, wo du denkst, leck doch mir am Tschöpli, was sind das für Maschinen, so kann ich nicht sein. Du liest das Buch und merkst, Mann, das kann ja ich sein. Das ist so menschlich, so nah, so alltagsrelevant. Und trotzdem so out of the box. Es gibt Hoffnung. Du denkst, die Menschen sind normal und begegnen trotzdem Gott. Wahnsinn! Das könnte ja auch mir passieren. So eine Geschichte, die du sein könntest, die ich sein könnte, ist die Geschichte von Jakob und Esau. Das sind zwei Brüder, notabene zwei Zwillingsbrüder. Und wenn du dann noch den gleichen Geburtstermin hast wie dein Bruder, dann ist die Identität echt ein Thema. Ich war mit zwei äh, Zwillingen in den Ferien und die gibt es eigentlich nur im Doppelpack, oder? Man weiß die zwei zusammen. Aber dann, wer bin ich eigenständig? Und dann unser Jakob, der Tropf. der war dann noch der Zweitgeborene. Der kam später raus, oder? Und wenn du der Zweite bist, dann bist du eben der Zweite. oder? Eine Eins ist die Nummer eins und die Zwei ist halt die Zwei. Und dann war es ja noch nicht so mit absolut schöne Erziehung. Eltern, die sagen, ich habe alle Kinder gleich lieb. Du liest in der Bibel, es war ganz klar. Der Vater Isaac liebte den Esau mehr. Der hatte mehr Haare, finde ich sympathisch, überall verteilt. Der war der Jäger, hat einen Bock geschossen, oder? jederzeit. Und der Jakob? Unser Jakob, der war das Muttersöhnchen. Ja, Mama, hab dich auch lieb. Da, 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 da. Und die Mutter, die hat den Jakob lieb. Und dann kam der große Tag, da war der Isaac, der Vater, langsam alt. Und er sagte, ich will meinen Erstgeborenen, den Esau, segnen. hat gesagt, Esau, Esau kommt. Esau kam und sagt: ja Papa, was willst du? Viele Haare, tiefe Stimme ist ja gleich. Dann sagt der, äh, der Vater, geh mir einen Bock holen, mach mir essen, was ich mag und ich werde dich segnen. Esa sagt, ja mach ich, ich gehe und geht. Dann hört das die Mutter und sagt, Jakob, jetzt müssen wir reagieren, jetzt müssen wir den Segen von deinem Vater holen. Und du bist nur dann gesegnet, wenn du nicht so bist, wie du bist. Vielleicht kennst du das. Du bist nur dann angenommen, wenn du nicht so bist, wie du bist. Und sie haben einen Plan ausgeheckt. Wir geben dich als Esau aus. Ja, wie machen wir das? Der Esau, der ist behaart. Der Jakob, der ist glatt, überall. Wir schlachten einen vor dir. Wir müssen ja sowieso eine Suppe kochen. Und dann nehmen wir das Feld, und das überall um die Handgelenke, um die Brust, um den Hals. Dann bist du so richtig behaart. Dann bringst du die Suppe, gibst dich als Esau aus und alles kommt gut. Jakob sagt, gute Plan machen wir. Jakob geht den Bock holen, Mutter macht die Suppe, zieht das Fell um den, um den lieben Jakob. Jakob geht zu Isaak rein und sagt, lieber Papa, ich habe dir Suppe gebracht, hier das Essen, Bock geschossen, segne du mich. Und dann fragt der Vater, wer bist du? Und Jakob antwortet, ich bin Esau. Sagt der Jakob, komm mal näher da, ich will dich berühren. Tastet ihn ab und überall Haare, sagte er sagt er, du fühlst dich an wie Esau, du tönst aber wie Jakob, bist du wirklich, bist du Esau? Ja, 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 ich bin der Esau. Stimme vertauschen, tiefig, will sich verkaufen als Esau. Jakob glaubt ihm und segnet ihn. Dann kommt der Esau zurück, stinke sauer, äh, merkt, dass alles gelaufen ist und dann verjagen sie den Jakob. Der Jakob hat sich versteckt hinter jemandem, der er nicht war. Und das hat ihn auf die Flucht gebracht, dass er sein Elternhaus verlassen musste. Und wenn ich die Geschichte höre, geht es mir oft auch so, dass ich... Was sind meine Fälle? Was sind deine Fälle? Wo versuche ich Esau zu sein und stehe nicht dazu, dass ich Jakob bin? Wo denke ich, ich bin nur angenommen, nur gesegnet, wenn ich anders bin, als dass ich wirklich bin? Lassen wir die Geschichte mal so stehen und gehen weiter in ein Dorf. Das Dorf nennt sich Stelzendorf. Ist irgendwo in Deutschland, vielleicht in der Nähe singen, vielleicht ist es singen. Und da laufen alle so um Stelzen rum. Die einen haben höhere, die andere kleinere und die einen haben gar keine Stelzen. Und dann ist es immer so, um 18 Uhr am Abend treffen sich alle in Stelzendorf auf dem Marktplatz. oder? Und dann heißt's es, Wer hat eine gute Leistung gebracht? Der bekommt noch die höhere Stelze. Und dann werden die Stelzen verteilt, oder? Der Paul hat gut zu der äh, Kuh geschaut, gibt eine große Stelze. Der Fritz hat gar nichts gemacht, Stelze weg, oder? Und dann gibt es immer wie höhere Stelzen und immer wie kleinere Stelzen. Und die, die halt keine Stelzen bekommen, was machen die? Die haben einen Freund, die, der eine Stelze hat, oder? Hast keine Stelzen, kennst jemanden mit Stelzen. Hauptsache, du bist in der Nähe der Größe, oder? Und. Wenn dann so einer immer wie mehr in die Höhe wächst und immer wie mehr Stelzen hat, dann kann es dann vorkommen, dass einer plötzlich das Gleichgewicht verliert und auf die Fresse fliegt. Dann sagen alle, ha, gut so. Dem ist es zu fesseln in den Kopf gestiegen, da oben ist die Luft halt dünn, der soll mal fühlen, wie es uns geht. Und eigentlich fühlt gar niemand mit, eigentlich hilft gar niemand jemandem, wenn jemand von der Stelze runterfällt, sondern man sagt, dem geschieht es recht. Ganz besonders die, die immer in der Nähe waren und sagen, den habe ich gekannt, bis er rumgefallen ist, dann geh weg, du bist klein, du bist groß, ich mag dich. Kommt dir das nicht irgendwie bekannt vor? Wie oft ist genau unsere Gesellschaft so, dass wir immer am Schauen sind? Wer ist groß? Und wenn wir es nicht sind, dann sind wir zumindest in der Nähe von jemandem, der groß ist. In meinen Ferien war ich unter anderem in Südfrankreich. Ähm, meine Freunde gehen dort regelmäßig hin, darum haben sie irgendwelche Connection. Und da sind wir plötzlich in so einem Edelclub, äh, konnten wir reingehen, alle schickimicki Mickey oder auch ich Hemd angezogen, schöne Schuhe, dann kommst du so einen Club rein. Das ist wie denn duft, crazy! Da gibt es einfach keine Stelzen, es gibt Wodkaflaschen und dann so Lounges, die überall verteilt sind und dann so die fetten Proleten, oder? sitzen so auf dem Sitz, oder? bestellen die Wodkaflasche und dann kommt ja nicht die Wodkaflasche irgendwie, die kommt dann so mit einem riesen Vulkan drauf oder? und dann von zu hinten aus der Küche oder durch den ganzen Club so im Zickzack, dass es sicher jeder sieht, wo landet die Flasche? Hier und dann... Fackelt sie hier weiter, oder? Und das ist so ein richtiger stelzen -Wettkampf. Der hat schon fünf Flaschen, der hat drei, der hat vier und überall wieder. Und die, die keinen Tisch und keine Flaschen haben, die sehen dann halt gut aus und sitzen dorthin. Hauptsache, man ist in der Nähe von dem Tisch und von den Flaschen. Das genau selbe. Hauptsache, ich bin wichtig oder ich kenne jemanden, der wichtig ist. Wisst ihr, das ist unter Christen nicht oft viel besser. Man könnte ja meinen, wenn jemand lange Zeit mit Jesus verbringt, dann weiß man, dass das besser ist, oder? Es gibt eine Geschichte, kannst du in Lukas 22 nachlesen, wo die Jünger streiten. Sie stritten unter sich und über was stritten sie sich? Wer von ihnen der Wichtigste sei? Du siehst, das scheint, selbst bei den Menschen, die Gott nahe sind, das scheint im Menschen drin zu sein, diese Sehnsucht nach Wichtigkeit. Und am Ende vom Tag, ist es nichts anderes als die Angst, bin ich bedeutungslos. Ich glaube, wir haben Mühe mit der Frage, wer bin ich? Weil wir am Ende vom Tag nicht sicher sind, ob ich genug bin. Ob ich wertvoll bin, ob ich Aufmerksamkeit bekomme, ob ich geliebt bin, ob ich angenommen bin. Darum haben wir Mühe zu sagen, das bin ich, weil wir nicht sicher sind, ob es okay ist, so wie wir sind. Und wisst ihr, das ist keine Frage von der Nationalität, vom Glauben, von, der, von deinem Geldkonto. Dann in Südfrankreich hatte so große Yachten. Und eine Person, die saß einfach, saß einfach allein auf dieser Yacht und hat ganz alleine Abend gegessen. Selbst die größte Yacht ist keine Antwort auf diese Frage. Bin ich genug? Und wisst ihr, wir wünschen uns, dass Menschen zu Jesus finden. Wieso? Nicht, dass wir bessere Statistiken haben und sagen, oh, viele Leute kommen in den Saisse auf Singen. Ich wünsche mir, dass du Jesus kennst. Weil Jesus die Antwort ist auf die tiefsten Lebensfragen. Ganz besonders zum Beispiel auf diese Frage. Jesus hat so eine Antwort auf die Frage, bist du genug? Er sagt zu seinen Jüngern, wie viel Wert hat ein Spatze auf dem Dach? Man kann zwei Spatzen für einen Spottpreis kaufen. Und trotzdem fällt kein Tor zur Erde, ohne dass es euer Vater will. Und auf deinem Kopf, auf eurem Kopf sind sogar die Haare gezählt. Hab keine Angst. Du bist Gott so viel mehr wert als ein ganzen Spatzenschwein. Ich bin eine ganz intelligente Person, oder? Meine Haare werden weniger und ich wünsche mir Aufmerksamkeit von Gott, oder? Denke ich, Gott soll bei mir ganz lange zählen. Habe ich mir den Bart wachsen lassen. Gibt es mehr zu tun für Gott, oder bei mir? Dann ist er bei mir und schaut mich an und ich denke, ja, ich habe Aufmerksamkeit. Aber es ist nicht nur für mich, das ist für dich. Er weiß, ich meine, der eine oder andere ist ein wenig mehr eitel, Ich mag ja auch meinen Bart da kämmen, dass der gut aussieht und alles, aber die Haare zählen, das ist mir dann auch zu viel. Eins, zwei, drei. Ich glaube, Gott, ergibt gibt sogar Namen unseren Haaren. Der kennt uns so gut. Wer macht das sonst? Weißt du, das Bild von den Spatzen ist so eine Botschaft an dich heute. Wer bist du? Du bist wertvoll. Du bist Gott so unglaublich viel wert. Und ich weiß, manchmal fühlt man sich so wertlos, wie das fünfte Rad am Wagen. Im Lukas erzählt Jesus die Geschichte noch ein wenig anders. Er sagt, lasst uns mal die Spatzen anschauen. Fünf kosten weniger als zwei Groschen. Und doch wird kein einziger von Gott vergessen. Kannst du in Lukas 10 nachlesen. In dieser Zeit gab es immer so Sonderangebote. Vier Spatzen, fünf Spatzen zum Preis von vier. Das heißt, der fünfte Spatz, der war nichts wert, der war eh gratis. Und selbst dieser nichts wertige fünfte Spatz, wird von Gott nicht vergessen. Und das ist für mich nichts anderes, als die Botschaft heute an dich. Dort, wo du dich wertvoll, wertlos fühlst, denkt Gott an dich. Wenn er selbst den fünften Spatzen nicht vergisst, dann in dem Moment, wo du so denkst, du bist niemand, sagt Gott doch du bist mir alles weg. Und wisst ihr, Gott ist nicht ein Gott der Theorie. Der viel Blabla, schöne Worte und so, der ist ein Gott, der seinen Worten entsprechend handelt. Und er sagt nicht nur, du bist ihm mehr wert als jeder Spatz. Er denkt nicht nur an dich, er liebt dich nicht nur mündlich, er liebt dich mit all seinem Sein. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, so sehr hat er dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich hergegeben hat. Und jeder, der daran glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern wird das ewige Leben haben. Und dieser Vers aus Johannes 3,16 ist Wahrheit. Geschichtlicher Fakt, Gott liebt dich so sehr, du bist Gott so wichtig, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat für dich. Er sagt nicht nur, du bist ihm mehr wert als Spatzen, er lebt dementsprechend. Er gibt seinen Sohn, weil er dich liebt. Wie gut ist das? Und trotzdem, wie oft haben wir Mühe, genau das anzunehmen? Hockst du vielleicht am Sonntag da und denkst, super, dann singst du noch das Lied «Nothing is impossible» und du denkst, eigentlich geht es mir ja gut, ich bin ganz okay, Gott liebt mich. Und dann kommt morgen schon die schlechte Note, der Schulkollege oder Arbeitskollege, der dich dumm anmacht und alles ist wieder weg. Wir haben manchmal so oft Mühe, genau das zu glauben, dass du wertvoll bist, dass Gott für dich ist, dass er dich liebt. Wieso? Zwei Dinge möchte ich mit dir anschauen, die warum es uns Mühe bereitet, das wirklich anzunehmen, dass Gott uns liebt. Erster Punkt, so oft vergleichen wir. Da werden wir ein wenig interaktiv. Haben wir hier ein Anschauungsmodell, hier, eine Säule. Es gibt Menschen, die sind wie eine Säule, oder? Da denkst du, meine Fresse, sind die groß, sind die standhaft, sind die krass? Sind die groß, sind die krass, ich sollte so sein wie, wie die. Oder ich? Riesenkasten, wunderschöne Frau, schöner als ich. Oder auf der Gemeindestufe. Oder als Pastor, eine bessere Gemeinde als ich, eine größere Gemeinde als ich. Und was machst du? Du definierst dich die ganze Zeit über die Person. Und du kommst nicht vom Fleck. In Bezug auf die Bühne, du denkst vielleicht, eigentlich möchte ich gerne ein Instrument spielen. Und dann siehst du einen wunderbaren Herr Albrecht, oder? denkst was für ein männlicher Schuss, oder? sieht gut aus, spielt mehr Instrumente als ich kenne. Und du vergleichst dich mit dieser Säule, oder? und dann kommst du gar nicht in die Nähe von der Bühne, du wagst es schon gar nicht, weil du denkst, ich bin nicht so wie ich. Und weißt du, das ist ein Fass ohne Boden, du findest immer jemand, der noch besser ist. Auch wenn es am Schluss nur Gott ist, aber Gott ist definitiv besser als du. Wenn du denkst, ich kann besser tanzen als jeder Mensch auf diesem planet, sagt Gott, ja, aber ich kann besser tanzen als jeder im Universum. Er ist die Dancing Queen, der Größte, der über allem steht, verstehst du? Und schlussendlich führt das immer zu diesem Minderwert. Und vor allem, du schaust immer auf, von dir weg auf das, was du sein solltest, aber nicht hast. Und schlussendlich machst du immer Nummer zwei. Es bindet dich, es löst dich und du siehst nur, was nicht ist und du glaubst nicht mehr, dass Gott für dich ist. Und Jesus sagt: Vergleich dich nicht. Ein Beispiel aus der Bibel, wo Jesus zu Petrus sagt: Löst dich davon. Finden wir in Johannes 21. Da sagt Jesus zuerst zu Petrus, du sollst die Gemeinde leiten. Petrus hört zu. Und seine erste Frage auf diese Aufgabe ist, sich zu vergleichen und sagen, was ist dann mit ihm und zeigt da auf den Johannes. Und sagt, Was soll dann aus ihm geschehen. Den hast du doch viel Liebe, der ist dir doch viel wichtiger. Was wird aus ihm passieren? Und Jesus sagt zu ihm, wenn ich will, dass er lebt, bis ich wiederkomme, was geht dich an? Folge du mir nach. Und ein Weg, wirklich zu glauben, dass du gut bist, ist zu glauben, dass Gott einen einzigartigen Weg mit dir hat und nicht immer auf andere zu schauen, sondern auf Gott zu schauen, was er mit dir will. Und er sagt heute zu dir, was geht es dich an, was ich mit dem anderen tue? Folge du mir nach. Ich habe für dich und mit dir einen Plan, eine Identität, eine Art und Weise, wie nur du bist und sein kannst. Vergleich dich nicht. Nummer 2. Der zweite Grund, der uns so oft im Weg steht, der kommt manchmal so plötzlich aus dem Nichts, sind plötzlich Situationen da, wo dir das wegnimmt. Das sind Erwartungen von Menschen. Oder das sagt Gott, ich mag dich, ich habe dich lieben. Und dann kommen die Menschen, die sagen, ja, du solltest ordentlich sein. Pünktlich sein, loyal sein, happy sein, motivierend, sozial, stark, hübsch, rasiert, smart und ehrlich. Und all das sagen die Menschen, das bist du und wenn nicht, bist du nicht wertvoll. Und weißt du, besonders wenn du beginnst Verantwortung zu übernehmen, du bist vielleicht Mutter oder Vater, das vielleicht eine Abteilung, die du leitest. Du leitest bei uns in der Gemeinde eine Kleingruppe, ein Ministry. <lacht> Leite mal eine Kirche. Da haben die Menschen Erwartungen an dich, was du alles sollst und wie du sollst. Und die Gefahr ist so groß, dann zu sagen, ja, ja, selbstverständlich. Für dich rassiere ich mich, für dich lasse ich den Bart wachsen. Hat jeder eine Meinung dazu? Der eine sagt das, der andere hier. Mach so, mach so, mach so. Und dann mit der Zeit sagst du überall, ja, bist immer freundlich. Es ist so einengend, so beschwerend. Und auf der anderen Seite führt es immer wieder zu Enttäuschungen. Wie viele Menschen sind besonders auch von G Gemeinde enttäuscht, einfach weil sie endlose Erwartungen haben. Die wären wohl nicht mal zufrieden, wenn sie bei Jesus in die Kirche gehen würden. Und by the way, selbst Jesus hat die Erwartungen nicht erfüllt. Wie viele Menschen sind von Gott enttäuscht, weil sie denken, Gott muss mehr sein als Gott. Und er muss genau ihrem Bild entsprechen. Erwartungen kann so wegnehmen, wie Gott über uns denkt. Und am Ende ist es nicht anderes als Menschenfurcht. Lebe ich dafür, dass Menschen zufrieden sind und erfülle das, was Menschen von mir erwarten? Oder lebe ich im Wissen, es ist wichtig, wie Gott über mich denkt? Only God can judge. Am Ende wirst du vor Gott stehen. Und Gott wird, du wirst Gott Rechenschaft ablegen, ob du ihm recht gemacht hast und nicht allen Erwartungen von den Menschen. Und das ist so ein Punkt, der uns so im Weg steht, wirklich anzunehmen, dass wir gut sind, dass Gott uns liebt. Auch hier eine biblische Geschichte der David sieht den großen Goliath und sagt, dir haue ich, hau ich eins auf die Rübe. Und dann sagen die Menschen, ja, mach das, David, aber du musst die Rüstung anziehen. Sie haben Erwartungen, wie der David kämpfen muss, oder? Dann legen sie dem armen Jungen die riesen Rüstung an mit ein Panzer und Helm und Schild. Und am Ende... Lesen wir in Samuel 17, schnürt sich David noch das, den Gürtel um mit dem, mit dem Riesenschwert und dann versucht er mühsam einige Schritte zu gehen. Und wie ich unter diesem Zettel, erdrückt ziehen unter der Rüstung, weil er noch nie eine Rüstung getragen hat, dann sagt er, das geht nicht. Ich kann so ja gar, ich mich kaum bewegen. Und er zog die ganze Rüstung ab. Und der Rest ist History nahm drei Steine, Steinschleudere. Goliath, du dergest, du bist gegen meinen Gott. Bam, 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 mitten in die Fresse rein. Goliath, wum, schwert raus, Kopf ab, Geschichte. Und er hat gesagt, ich gehe meinen Weg, wie es Gott mit mir vorhat, nicht wie alle anderen erwarten, dass ich gehen soll, sondern wie ich es schon immer getan habe, als ich die Schafe beschützt habe. Ich weiß, Gott ist mit mir und ich gehe den Weg. Und erfülle dabei die Erwartung Gottes. Ich glaube, die zwei Dinge stehen uns so oft im Weg, wirklich anzunehmen, dass es gut ist, wie wir sind. Vergleichen und Erwartungen versuchen zu erfüllen von anderen Menschen. Ich möchte mit dir schließen wieder mit Jakob. Also weißt du, du kannst das jetzt hören, all die Ge Geschichten und dir vornehmen, ja Gott liebt mich. Ja, ich vergleiche mich nicht. Ja, ich erfülle Erwartungen von Menschen nicht. Und dann gehst du in den Alltag rein. Genauso ging es. Jakob, der versuchte so zu sein wie Esau. Und dann war er die ganze Zeit auf der Flucht. Er rennte weg, weil er sich fürchtete, was Esau mit ihm machen würde. Und dann kam der Tag, da wusste er, ich muss wieder zurück. Und er ging mit seiner ganzen Familie zurück. Und da stand er an diesem Fluss und er wusste, am nächsten Tag werde ich Esau begegnen. Und er schickte alle voraus. Sein Hab und Gut, seine Familie und er stand an diesem Fluss. Und heute stehst du, stehe ich, stehen wir an diesem Fluss. Versteht ihr, wir können vor unserem Esau wegrennen. Du hast Situationen, wo es schwer ist, nicht zu vergleichen, wo es schwer ist, dich nicht Erwartungen zu stellen. Es ist No-Brainer. Manchmal denke ich auch, weißt du, wenn ich keine Verantwortung hätte, dann wäre ich so frei, dann müsste ich es niemandem recht machen. Aber ein niemand zufrieden niemanden zufriedenzustellen, wenn niemand da ist, oder? Und du kannst von deinem Esau ewig davonrennen. Aber ich glaube, wir stehen heute an diesem Fluss und wir wissen, auch in der nächsten Woche werden wir diesem Esau begegnen. Und wie können wir ihm begegnen, ohne unsere Identität zu verlieren? In der Nacht an diesem Fluss kommt plötzlich ein Engel, Gott selbst. Und er ringt mit Jakob die ganze Nacht hindurch. Bis am morgen macht der Engel den Vorschlag, lass uns aufhören. Und Jakob sagt, ich lasse dich nur ziehen, wenn du mich segnest. Und wir lesen im 1. Mose 32, dass der Mann ihn fragte, wer bist du? Wie die genau selbe Frage, wie sein Vater ihn gestellt hat. Wer bist du? Doch dieses Mal sagt er, ich bin Jakob. Und nachdem er sich als Jakob zu erkennen gab sagte der Mann von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen denn du hast gegen Gott und gegen Menschen gekämpft und immer gesiegt von jetzt sollst du Israel heißen der Vers ist so tief hat so viele Möglichkeiten von Bedeutungen was ich heute aufs Thema Identität aus diesem Vers herausnehme ist er war in der Nähe Gottes er hat das Angesicht Gottes gesucht er hat mit Gott gerungen er war ehrlich vor Gott und gesagt, so bin ich, so stehe ich da. Und in dieser Nähe zu Gott hat Gott ihm gesagt, wie er über ihn denkt. Und er wusste, Gott ist für mich, Gott liebt mich. Und darauf ist er über den Fluss gegangen und ist dem Esau begegnet. Und Leute, hier wird das Christsein so praktisch. Du kannst eine Beziehung mit Gott haben. Und wann immer du merkst, meine Identität... Er sich auf andere Sachen. Ich vergleiche mich, es kommen Erwartungen. Du kannst davonrennen. Und du kannst mit genau diesem Druck zu Gott kommen und sagen, Gott hilf mir genau in dieser Situation. Meine größte Herausforderung ist meine Leitung der Kirche. Da gibt es so viele Vorbilder, wo ich mich vergleiche und denke, ich sollte so sein wie die. Es gibt hier, glaubst mir, eine oder andere Erwartung, die Menschen an mich haben. Und ich könnte davonrennen. Und ich könnte damit immer wieder zu Gott rennen gerade wieder erlebt vor den Ferien. Da bist du weg aus allem. Kommst, denkst du in den ersten Tagen, jetzt komme ich wieder zurück. Und du denkst, das, diese Situation, da sollte ich Gas geben. Big Five steht vor der Türe, Mitarbeitergespräche. Djojojojo. Und plötzlich hast du so ein Ding auf dem Kopf, oder? Ein riesen Esau, der in die Fresse schaut. Und dann bin ich mit dem vor Gott gegangen, mit Gott gerungen. Und dort wieder gehört, wer ich bin, dass er mit mir ist und dass es gut kommt. Und wieder meine Identität gefunden die mich wieder befähigt und frei macht, in den Alltag hineinzugehen und um zu wissen, ich bin mehr wert als ein Spatz. Der zählt jedes einzelne Haar auf meinem Kopf. Der ist für mich gestorben. Ich bin wertvoll. Und so begegne ich ihm Esau und sage, hallo Esau, ich bin der Christian Gefällig, ich bin von Gott geliebt und ich bin nicht du, ich bin ich und es ist gut, so wie ich bin. Und darum ist für mich der Spruch, sei, du, sei dich selbst. Nicht eine Floskel, sondern etwas, das dank Jesus wirklich möglich ist. Ich möchte für uns noch beten. Jesus, ich lege dir unsere Identität hin. Unsere Frage, ob wir geliebt sind, ob wir wertvoll sind, ob, uns, ja, ob es gut kommt mit uns, ob wir einen Platz haben, wo immer wir auch stehen ich bitte dich, dass du heute, Heiliger Geist, ganz persönlich ins einzelne Herz hineinsprichst und sagst, es ist gut so. Komm du mit deiner Liebe und lass du dir die Einzelnen spüren und erleben, jetzt in dem Moment, aber auch in der kommenden Woche, dass jeder immer wieder weiß, du bist Führerin und du bist da. Und in deinem Namen mach uns frei von Vergleichen, wo wir angebunden sind an Maßstäbe, die wir nicht erfüllen können und auch nicht erfüllen sollen. Mach uns frei von Erwartungen und schenke uns die Entschlossenheit zu tun, was du von uns willst. Und dass das das Wichtigste wird in unserem Herz, dich zufriedenzustellen und nicht andere. Ich danke dir von Herzen, dass du für uns und mit uns bist, dass du uns liebst, so wir sind. Möge das am meisten ausmachen, wer wir sind, dass wir geliebt sind von dir, Jesus.